Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Voice of Wealth. Je suis Edouard Desbonnets, Investment Advisor Fixed Income, et Jacques Guiertz, Chief Investment Advisor de BNP Paribas Wealth Management. Bonjour Guy. Bonjour Edouard. En septembre dernier, votre équipe publiait trois thèmes d'investissement à surveiller sur les prochains mois. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à celui qui traitait des actifs réels. Mais avant toute chose, qu'est-ce que c'est plus précisément les actifs réels alors, pour définir un actif réel, effectivement, le plus simple, c'est probablement de transiter par l'idée que c'est un actif tangible, c'est un actif qu'on peut toucher. Alors, dans les classes d'actifs concernées, on parle évidemment de l'immobilier, ça semble assez évident, avec les, les sous-classes, que ce soit le résidentiel, <coughs> que ce soit les grandes surfaces, l'immobilier le, logistique, par exemple, aussi, ou euh, l'immobilier de bureau. Au-delà de ça, on a aussi les infrastructures, donc là on parle effectivement de tout ce qui est lié aux, aux autoroutes, chemins de fer, aéroports et aussi nouvellement évidemment et surtout par les plans de relance des gouvernements, les infrastructures en énergie, énergie renouvelable, donc tout ce qui est lié par exemple à des parcs éoliens. Et alors finalement, troisième catégorie, les matières premières telles que les matières premières précieuses comme l'or, le pétrole ou alors les matières premières industrielles. Donc voilà un petit peu, je dirais, les, les grandes classes d'actifs au sein de cet actif ou ces actifs réels. Et ça se distingue par rapport aux actifs financiers, comme les actions-obligations, par exemple. Dans votre analyse sur les actifs réels, vous expliquez que les investisseurs ont tendance à investir massivement dans les actions, les obligations et les instruments de trésorerie, mais font souvent l'impasse, ou en tout cas investissent trop peu dans les actifs réels. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi alors, effectivement, on a dans ce domaine euh, les, euh, les actifs donc, liés à l'immobilier, les infrastructures, les matières premières. Alors, pourquoi les investisseurs ont tendance à, euh, ou n'ont pas à ce point maintenant déjà investi dans cette, euh, dans cette catégorie Alors, ce sont des actifs évidemment déjà moins connus. Ce sont surtout les institutionnels qui ont beaucoup maintenant les dernières années investi dans ce domaine parce qu'on a évidemment des obligations qui payent très peu de, ou un rendement très faible. Il faut quand même savoir que dans la classe d'actifs dites actifs réels, il y a une dimension qu'il faut garder à l'œil, c'est que ce sont souvent des actifs qui sont moins liquides. Ceci veut dire simplement que ce sont des actifs qui parfois sont moins faciles à vendre ou à acheter en fonction du contexte de marché. Mais c'est quelque chose qu'on peut gérer en termes de risque. Et malgré cette dimension, c'est quand même une classe d'actifs qui est, à notre avis, maintenant très importante pour les prochaines années. Les taux d'intérêt sur les obligations d'État et les obligations d'entreprise sont historiquement bas, donc les sources traditionnelles de rendement se sont taries. Pour couronner le tout, nous sommes confrontés à une poussée d'inflation. Est-ce que vous pensez que ces raisons sont suffisantes pour investir dans les actifs réels Alors, je le mentionnais, la raison, ou une des raisons les plus, les plus importantes pour investir donc, dans les actifs réels, c'est l'argument du peu de rendement qu'on attend du côté des obligations. Il faut savoir que les obligations servaient historiquement d'actifs enfin moins risqués, donc un actif de diversification, surtout par rapport à la classe d'actifs actions dans des portefeuilles diversifiés. 
Aujourd'hui, les obligations ne payent quasi plus rien. Et donc, aujourd'hui, c'est important d'aller trouver d'autres actifs qui sont décorrélés par rapport aux actions, ou en tout cas qui ont une corrélation moins élevée euh, que, que certains autres actifs, et qui permettent donc d'avoir ou de profiter d'une certaine diversification. Donc c'est ça, je dirais, vraiment l'actif euh, ou la raison fondamentale. Et comme je le mentionnais, on a vu les investisseurs institutionnels, que ce soit des fonds de pension, des assurances, déjà aller dans cette direction pour donc rechercher des actifs qui permettent de diversifier, mais qui sont une alternative aux obligations qui ne payent quasi plus rien. Dans votre analyse thématique, vous déclarez également, je cite, « Dans un monde de croissance faible et de rendement faible, les flux de trésorerie représentent le Graal. » Alors ma question, comment générer des flux de trésorerie à partir des actifs réels Alors la dimension revenu est intéressante évidemment parce que dans les obligations, une des <coughs> propriétés positives des obligations est justement de générer des revenus. Donc il faut voir aujourd'hui dans, dans la classe d'actifs réels quelles sont les catégories qui payent un revenu récurrent. Alors, facile dans la première catégorie, puisqu'on parle de l'immobilier, et là, naturellement, le loyer est une dynamique de revenus, évidemment. On a aussi une certaine dynamique de revenus dans les actifs les réels liés aux infrastructures, puisqu'on a, par exemple, évidemment, des droits de péage quand on parle d'autoroute, etc., pour les autres classes donc, liées à l'infrastructure. En plus, ce qui est intéressant, autant pour l'immobilier que pour la les infrastructures, c'est que les revenus sont souvent indexés euh, sur l'inflation, au moins partiellement. Et donc, on a cette idée qu'on a une meilleure protection contre l'inflation, en général en tout cas, par rapport aux obligations. Parce que les obligations, certes, ont des revenus, mais ce sont des revenus qui sont fixés contractuellement. Et donc, s'il y a une surprise au niveau de l'inflation, en général, il y a une pénalité. Et donc, c'est moins le cas pour les actifs comme l'immobilier ou les infrastructures. Reste alors les matières premières. Alors c'est vrai, en général, c'est des matières premières, évidemment, qui ne payent pas euh, de revenus, parce que si on investit dans l'or ou le, le pétrole, on n'a pas de revenus euh, qui est euh, contractuel. Par contre, ce qu'on a vu, et on a sélectionné certains fonds ou ETF qui font ça, ce sont des stratégies relativement complexes qui permettent de dégager un revenu et qui sont liées à des contrats futurs, donc des dérivés, et donc l'idée que le prix aujourd'hui tenté d'un actif peut être différent du prix dans un contrat futur, et donc, encore une fois, par une stratégie relativement complexe, les gestionnaires arrivent à dégager un certain revenu et profitent de ces différentiels de prix. Dernière question, comment investir dans des actifs d'infrastructure Alors, Effectivement, ce n'est pas trivial en soi quand on, pense, quand on aborde cette dimension des actifs réels et en particulier l'infrastructure. C'est peut-être un peu moins connu, mais on a vu les derniers temps pas mal d'outils se développer et surtout en vue des investissements très importants qu'on attend les prochaines années dans la dimension infrastructure. On sait que les États-Unis et l'Europe ont prévu d'énormes investissements dans les infrastructures, surtout les infrastructures liées au développement durable. Et donc, on a un énorme potentiel et un énorme besoin de financement. On aura la, le volet public, mais on aura aussi très probablement lié à ça 
des investissements très importants du privé, du secteur privé, et donc l'opportunité pour les investisseurs d'aller aussi euh, profiter de cette classe d'actifs, donc infrastructure. Et on a effectivement même des outils maintenant dans, de type fonds ou ETF qui sont spécialisés maintenant dans cette dimension infrastructure. Et donc, on a sélectionné euh, certaines solutions qui permettent d'investir dans cette, dans cette sous-classe d'actifs, dans une des catégories d'actifs réels, donc les infrastructures. Merci Guy pour ces explications. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver sur votre plateforme de podcast préférée en vous abonnant à notre chaîne BNP Paribas Banque Privée ou en téléchargeant notre application mobile Voice of Wealth. Merci et à bientôt. 